0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional
1: está no ar, Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana o tema é tecnologia e automação e para isso recebo três especialistas. Meu primeiro convidado desta semana é Wagner Pereira, que é consultor portuário. Wagner, obrigado pela tua presença aqui, prazer enorme ter você com a gente.
2: Oi, Maxwell, Olá, Rodrigo, Guilherme, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre o que a gente pode incluir de tecnologia para os portos do Brasil.
1: Meu segundo convidado da semana é Guilherme Sack, que também é consultor portuário. Guilherme, obrigado pela tua disponibilidade, teu tempo. Que bom ter você aqui nesse time, né? Eu acho que hoje o papo vai ser um papo muito bom. Que
0: bom, Marcos, eu que agradeço o convite. Vamos contribuir para essa, essas horas de discussão aí sobre um assunto tão relevante, tão, tão em voga no momento. Né? Não tenho dúvida
1: disso. Meu último convidado da semana Rodrigo Salgado, que é professor da FATEC. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui. Prazer enorme também te ter nesse time, né, com três especialistas. Eu me remeto aqui a uns, a uns 10 anos atrás, né, quando eu também estava engatinhando do setor portuário, como muitos de nós aqui, 10, 15 anos atrás, e vocês sempre foram grandes referências quando a gente fala de tecnologia e automação.
3: É oh, bacana, Marcel. É, prazer é meu participar. É, time de fera aí que você juntou hoje, hein? Wagner, Guilherme, pessoal aí que vai ser show de bola para hoje.
1: Legal. Guilherme, deixa eu começar por você, para ir explorando depois com o Wagner, né? E evidentemente com o Rodrigo também pessoas muito ouvem falar né, em Brownfield, Greenfield, essas questões que estão relacionadas a, a esse planejamento, né? O mapa de implementação de terminais dentro do Porto de Santos e também em outros portos do Brasil. A gente vem acompanhando mais recentemente aí uma série de concessões. Você é um especialista nisso, né? Principalmente quando a gente vai desenhar as operações portuárias. No Brasil, como é que a gente está nessa relação do que é brownfield e do que é greenfield? Né? Ou seja, primeiro, para a gente poder explicar para a nossa audiência né, o que é brownfield e o que é greenfield. E no Brasil, a gente já tem essas duas características, como é no mundo de um modo geral?
0: É, é uma característica fundamental justamente associada à questão do planejamento e aplicação de tecnologia nas soluções que você vai trazer né, para o projeto portuário. O Brownfield e o Greenfield nada mais, nada mais é do que a forma onde aquele, aquela implantação, aquele projeto vai ser realizado. Então, o Greenfield é uma área onde você não tem ainda nenhuma implantação realizada, uma área onde você começa o projeto do zero. O Brownfield já é, é um terminal que ele tem alguma destinação, uma área que já existe, seja para uma operação portuária ou uma, ou uma, uma alteração na forma de, de operação daquela área, mas ele já existe em termos de finalidade, ele precisa ser convertido, naquilo que o projeto se, se propõe e isso tem uma, uma um impacto fundamental nas soluções a, de, a, a serem adotadas na, na solução no, no projeto em si né? então, basicamente são essas diferenças e sim a gente tem é, 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 casos aí né, no Brasil de de ambos é isso, né tanto tanto projetos brownfield que são adaptações de, de terminais existentes como alguns projetos alguns bons projetos do infield
1: Rodrigo, quando a gente fala uh, de automação, né? O Guilherme colocou aqui, nós uh, já temos a implementação uh, de terminais, tanto para um field quanto greenfield aqui no nosso país. Mas quando a gente fala de nível de automação, né? Você é uma pessoa que viaja bastante, os três aqui, né? Eu acho que posso me incluir nesse rol também. Já tivemos a oportunidade de conhecer inúmeros terminais aí espalhados pelo mundo. E a gente está indo para Rotterdam, né, Rodrigo? Agora em junho, uh, fazer uma agenda bastante técnica lá. Olhando para esse cenário da automação, né? se a gente pudesse é, dividir isso em, em quatro quarters, né? Q1, Q2, Q3 e Q4 ali, né? Q4 é, é o nível máximo de automação que a gente já acompanhou com robótica, inteligência uhum. artificial e assim sucessivamente. Em que quarter aqui o, o Brasil se encaixaria no teu ponto de vista?
3: Eu vou, é, vamos lá, vou separar a resposta em terminais de container e terminal de granel Boa. E, e líquido e granel é, sólido. É, os de contêiner já estão indo para um, estão no segundo quarto, vamos colocar dessa maneira. Então, a gente tem bastante é, investimento, já entendem né o, o setor de contêiner já entende é, a, já começa a enxergar como, como competição, como vantagem de verdade, né não só como um custo e tal. Então, já tem boa parte de processo é, automatizado. não Se a gente começar a olhar para fora, é, Europa, nos Estados Unidos, é, a gente está engatinhando. Daí eu diria que nós estamos, estamos na fase da vontade. A gente tem vontade de automatizar um monte de coisa, mas não consegue por uma série de razões, seja a legislação, seja é, em termos de pessoal, de regulamentação de mão de obra... Mas muitos procedimentos de processos importantes já são automatizados. Né? A gente enxerga isso no gate, bastante no gate, nas, nas bordas, né? no gate, no costado. É, processos administrativos, integrações com autoridades, com entidades externas, né? com, com receita federal, com armador, integração com sistemas de... de os RPs, os sistemas, sistemas administrativos, né? o SAP da vida, o um TOTOS, uns, esses, esses caras são integrados. Cobrança já tem bastante é, terminal automatizando o processo de cobrança, envio de cobrança, pagamento. Então, o container está disparado, assim, em termos. No, no, no Porto, está tá bem à frente. É, depois a gente enxerga os granéis líquidos, eles têm bastante, já estão. Tão, investindo, né? já investe há tempos nisso, mas numa numa tocada menor e lá, 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 lá na rabeta lá tá, tá, em terminal de, de granel, sólido das commodities, nossas a gente já tá, tem muito, normalmente a automação ainda está em equipamentos de esteira, não né? está é mais a, a discussão de sistema integrado com outros atores, ela fica mais
1: limitada. Wagner é... A gente está uh, falando que nós estamos automatizados ou nós estamos sistematizados?
2: Boa, boa, Qual é, Max, eu acho. A,
1: a tua percepção, né? Eu, eu vou estender essa pergunta para todos, tá? Uh, porque eu acho que é um bom termômetro para nós. Eu vou me incluir nesse rol também, porque eu sou apaixonado por tecnologia, né? E muitas vezes eu vejo que os terminais eles estão muito mais preocupados em estar sistematizados do que automatizados, e aí eu queria ouvir a opinião dos três. Vou começar pelo Wagner.
2: Boa, Max, você colocou uma questão que é realmente a que eu acredito quando a gente vai falar de maturidade para a automação. É, a gente vê muitos terminais focados em ter os sistemas para controlar os seus processos, o que é e faz parte da, do primeiro estágio, se você quer automatizar qualquer processo, você precisa ter um software para controlar aquela a, 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 aquela ação que você está fazendo. Então, o que eu vejo, o que eu sinto hoje, é que a gente tem muitos terminais sistematizando, né? tendo sistemas para controlar os seus processos de uma forma bem madura, como colocou o Rodrigo, com troca de arquivos, com a interação com seus clientes, sejam eles por força legal ou sejam eles clientes comerciais, e a gente enxerga que a automação ela é o próximo passo dessa sistematização. Então, assim, é primordial que todos saiam desse ponto zero, para que depois você vá e dê o primeiro passo de automação, e aí você começa hoje fazendo um paralelo com os terminais, até por uma questão de força legal, a gente teve o AD02 que obrigou os terminais, de certa forma, a automatizarem o seu processo de gate, entrada e saída de veículos, para que não fosse mais imputada nenhuma informação manual, então isso por força de lei trouxe essa automação da periferia, como bem lembrou o Rodrigo também, você tem a questão de costado, até por uma questão de legal, de trabalhista, você precisa identificar e, e, e cadastrar os funcionários portuários, o tempo de trabalho, tudo isso teve que ser forçosamente automatizado, mas a gente ainda tem muita sistematização e muita falta de automação para outras partes do processo. Guilherme... É, a gente
1: está acompanhando agora, mais recentemente, né, uh, o processo de desestatização do Porto de Santos. Eu tive a oportunidade de fazer um evento com a presença do ministro e com uma série de autoridades uh, do setor portuário. E, francamente falando, eu fiquei bastante preocupado porque a gente não percebe absolutamente nenhuma voz ligada à área de tecnologia, a não ser o Ricardo, que estava presente no dia, né, Rodrigo, uh, falando sobre tecnologia, e foi uma reivindicação particular minha para o Grupo Tribuna, porque nós estamos em 2022, né, e o maior veículo de comunicação ainda não tinha alguém falando de tecnologia, o, o que é extremamente importante. E isso vai ao encontro do que está acontecendo no processo da desestatização. A gente percebe que trazer um órgão privado para dentro deste processo, evidentemente que investimentos vão ocorrer e que dados... Né, será o um novo ouro do futuro. E para que você tome decisões, para que você foque efetivamente no resultado, você tem que estar preocupado com os dados. E a gente continua com uma sobreposição de integrações uh, e principalmente inviabilizando uma série de planejamentos operacionais que são factíveis com o uso de tecnologia, fruto destas sobreposições. E aí vai a minha pergunta para você: a primeira, né? Que eu já fiz para o Wagner, estamos automatizados ou estamos sistematizados. E a segunda, não está na hora, Guilherme, a gente provocar um evento de tecnologia portuária, mas na veia mesmo, para que a gente chame os órgãos anuentes e mostre para eles o seguinte, ó, não dá para continuar da forma que está, porque vocês vão deixar de controlar, e vocês estão entregando para a iniciativa privada uma série de controles que ficam muito difíceis de integrar e de profissionalizar, fruto do atraso de desenvolvimento que vocês têm. Faz sentido esta minha visão? Eu estou muito fora da realidade do que está acontecendo hoje, Guilherme. Não,
0: não, de jeito nenhum. É, é uma preocupação, sim. É, é Eu acho que a gente tem que, que, que ter uma noção muito clara da velocidade com que as coisas estão acontecendo. É... Não é à toa que, que, né, que em alguns eventos você... O próprio evento que a gente participou em conjunto recentemente, é, muito se fala de revolução, né? Revolução 4.0, a, no, a, a nova, a, a, as novas tecnologias trazendo um novo cenário para a área portuária. É, e de fato o que a gente percebe nos últimos, aí acho que as, o tempo está se estendendo, né? A, o primeiro contato que eu tive com automação foi em 2012. Né? O, o primeiro terminal, o primeiro projeto que que, que buscou uma automação de veículos um, um terminal de contêiner foi de 96 então, essa curva de aprendizado já chegou. Né? Então, agora, o que vem pela frente né, com essas com essas altas velocidades de processamento, está aí o, o Rodrigo, que, que é, um, é um especialista e, e acompanha muito mais de perto do que eu essa área, é, essa facilidade né, em ter é, tecnologia e soluções mais avançadas a dispor né, dos terminais, dos portos, da administração, ao mesmo tempo que ela é fantástica e traz um, um, um horizonte muito amplo de soluções, ela dificulta também, às vezes, a encontrar qual é o caminho adequado para aquela solução. Então, o ponto que eu vejo é o seguinte, a tecnologia existe, as soluções estão no mercado, opções no mercado existem, mas o plano tem que ser muito bem traçado. Porque não é por simplesmente ter tecnologia que vai garantir que você vai chegar no seu, no seu objetivo de uma automação Seja de um terminal, seja de uma gestão, seja de um VTMS, seja de um processo de gates. Eu acho que cada solução tem que ser muito bem estudada. O que é, o, o bom da história é que agora existe a solução, existe tecnologia e existe, comprovadamente, é, recursos para que ela seja implementada. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que, que, que atender e seguir.
1: Rodrigo, é, eu vou estender esse meu questionamento para você a respeito do... Dos dados, né? A gente sabe que cada vez mais, principalmente com uma série de de novas tecnologias que vem surgindo no mercado, os dados serão extremamente importantes. E eu volto a frisar, né? eu quero fazer essa aspas aqui de novo, como eu fiz para o Guilherme, eu percebo que o, o governo por si só está muito atrasado dentro desse processo. A gente percebeu uma série de iniciativas lá no, no passado que todas elas naufragaram né? por parte hum. do, do governo para fazer principalmente gestão de dados Uh, com foco na automação. Parece que quando a gente fala de automação, a gente está falando em perda de emprego. Não é perda de emprego, a gente está falando em produtividade. Né? O mundo está globalizado. Se nós não formos automatizados e acompanharmos essa celeridade do mundo, de um modo geral, muito dificilmente a gente vai conseguir ser produtivo, ser eficiente e assim sucessivamente.
2: O que está faltando
1: uh, do lado do governo? Né? Eu quero continuar provocando isso. Para que ele entenda que esse tipo de desenvolvimento que é necessário hoje tem de ser também entregue para a iniciativa privada para que haja uma celeridade. Isso não pode se transformar uma prestação de serviço efetiva da iniciativa privada, Rodrigo, para fazer as integrações que são necessárias com todos os terminais né, que nós temos no Porto de Santos. Hoje nós estamos falando de 58 atividades privadas que nós temos aqui, uma concessão que vai assumir, sendo ela privada também, e o governo centralizado lá em Brasília. né? A gente não corre risco aí de evasão de dados e controle, uma vez que o governo não consiga acompanhar?
3: Bom, vamos, vamos lá. Ah, no começo, aí o Wagner comentou sobre o ADE. E isso ilustra o, é o exemplo clássico... Da confusão que a gente tem, o marasmo e fica patinando é, em iniciativas de, de informatização, de organização de processo. O, o Recintos, né, o módulo Recintos, que vai é substituir o ADE, que é o, é o sistema federal, é, que já deveria ter nascido lá no começo, ter nascido com esse formato, mas não, o governo exigiu que todos os terminais tivessem seu próprio sistema, fizessem construísse, hospedasse, mantivesse, e o custo foi para o terminal, então, cada um, uma coxa de retalho, cada um tinha, tem o seu, hoje ainda é assim, cada um tem o seu, e aí hoje eles redesenharam para tentar organizar, mas é, a, a implantação era para fim de 2020, meio de 21, novembro de 21, fevereiro de 22, e agora tá para 20 de junho de 22. Então, é parece piada mas é uma daquelas iniciativas que pô eu converso com quase todos os terminais né então eles falam ah, mas isso aí não vai isso aí quando quando entrar a gente vê o que vai fazer então há, é um, há um descrédito tão grande quando tem iniciativas do governo é, projetos de é, janela única é, portolog é, quantos, quantos a gente já viu que as, as pessoas começam a se mobilizar acham interessante acham legal acham necessário e não e não acontece então é, eu não sei se quando essa injeção de, de um ente privado tão forte aqui no Porto de Santos, o, quão ele, o quanto ele consegue provocar é, um movimento no sentido de organizar e de ter uma centralização. porque Quem tem o poder de centralizar é o governo federal. E a gente fala, pô, é tão impossível, mas não, sem fazer muito barulho, o, o, o governo federal conseguiu colocar a carteira de habilitação no celular, conseguiu colocar a carteira, o documento de um veículo no celular, que isso se você fosse discutir há 10 anos, é para falar pô, isso aí está um tempão conversando, e hoje não, a gente sai sem documento, ainda no celular, e não teve muito alarde. Então, eu acho que é mais vontade de fazer, né, arregaçar e ir para cima mesmo, e fazer do que Porque quando tem vontade, o processo de desestatização é um exemplo desse. Quando tem vontade, tem que tem que dar aquela liga, tem que ficar todo mundo alinhado e correr e aproveitar essa janela de oportunidade para conseguir fazer. Então, é, eu acho que a gente está vivendo um momento de oportunidade aqui no Porto por causa desse chacoalhão da, que se chama a, a privatização do serviço, da administração. Então, é, é, é bem polêmico, né? tem, que, tem que provocar, é necessário e a gente patina,
1: patina, patina e não consegue. É, eu fico com a sensação, Wagner, não sei se você vai concordar comigo, que o Porto de Santos era muito parecido com aquele ditado né, que um cachorro que tem dois donos morre de fome. né? E o Porto de Santos tinha uma série de donos, né, uma série de órgãos uh, atuantes e que um precisava ter o carimbo, o outro queria em quatro vias, o outro precisava ser uma integração, o outro uh, queria fazer a inspeção online, o outro queria a inspeção ao vivo. E aí fica muito difícil você não ter um padrão né, para que você possa uh, atingir os seus objetivos. Com a, a desestatização, né, por isso que eu falo que eu fiquei muito preocupado com esse ponto uh, no debate com o ministro da tecnologia, a gente começa a ter um cachorro com um dono, e o dono não vai deixar o cachorro morrer de fome, e ele vai precisar reivindicar uma série de situações e me parece que o lado do governo né, principalmente dentro desses órgãos eles ainda estão muito míopes para entender esse movimento que está acontecendo e volto a frisar, porque eu quero compartilhar isso com você falei com o Guilherme, falei com o Rodrigo também, muito me preocupa nessa relação uh, dos dados, porque na verdade isso começa a ser uma relação de privado para privado e aí, se você não gerenciar muito bem esse dado, muito possivelmente, você possa ter até uma evasão de receita.
2: Sem dúvida. É, veja, segurança da informação envolve uma série de critérios. né? A troca de informações é uma das mais importantes desse processo, porque eu envio informações que vão desde uma característica de mercadoria até o seu valor. Né, para órgãos privados, então isso em mãos erradas, realmente para o que o ilícito aconteça é muito fácil. É... O que eu vejo, Maxwell, é que falta ainda um pouquinho, a gente pode desestatizar como vai fazer isso nos portos, isso vai trazer um ganho localmente, porém a gente ainda vai continuar com o cérebro, né, com aquele cachorro de quatro cabeças que, que tomava conta ali das portas do, do inferno, né? é, a gente ainda vai continuar com muita gente atuando nesse processo, o que falta para mim, que eu acredito, é por mais que o lado de cá, por mais que a iniciativa privada invista até para atender anseios do A, B ou C, você precisa ter uma voz única em quem define as regras do jogo. Então, assim, a nossa insegurança jurídica ela é tão grande que a gente não consegue dizer hoje é, é, quem é que representa o Porto é, de forma efetiva no, a nível federal. A gente precisaria ter essa bandeira levantada. Falta a gente ter alguém que fale assim, pessoal: para que a gente tenha uma segurança para investimento na área de tecnologia. Quais são os padrões que a gente vai utilizar aqui de tecnologia? Né? Isso tem que ser legislado, isso tem que ser definido. Porque quando a gente vem para a discussão nesse nível daqui, Max, onde a gente está executando, eu não tenho dúvida que executar os terminais executam da melhor forma possível. A gente tem terminais muito avançados e terminais que usam já um modelo de outros portos, porque são grupos. Né? A, gente, a gente tem STSI a gente tem Deep word. você vai querer ensinar esses caras como é que faz a operação de container? Impossível, eles mandam no mundo, eles têm uma operação eficiente no mundo. Porém, do lado de cá, ainda falta o entendimento de que é necessário você legislar para definir as regras do jogo. As regras do jogo não são claras, o Rodrigo deu o exemplo da 10.02, quanto de dinheiro foi desperdiçado por, por terminais para investir nisso? Então, esse descrédito, quando a gente fala que vai vir uma nova é, janela única, é, uma, um novo é, é, DUP, né? a Dump, desculpa que eles falam, que é o documento único de, de, de importação, tudo isso o pessoal só vai executar na hora que vier a instrução normativa à força de lei. Esse é o cenário hoje aqui, a execução ela é mediante a legislação. Então, se a gente começa a pensar com o guarda-chuva virado de cabeça para baixo, é difícil você tomar uma solução que não vai te trazer problemas no futuro. Então, acho que a solução para este impasse, ela é política, muito parte dela, grande parte dela é política e uma outra parte é de execução. Eu não fico preocupado novamente em falar que a execução por parte dos terminais, ela é eficiente. Se a gente for dar um outro exemplo, dragagem, quando nós tivemos problema de, de dragagem, quando ela era da, nas, nas mãos dos terminais aqui em Santos, nunca. Quando ela passou para a iniciativa privá, pública, a gente começou a ter problemas de paralisação, judicialização. Então, a gente precisa dar dois passos para trás para a gente poder olhar para frente com mais carinho. Tudo isso, Maxon, em termos de tecnologia, seria resolvido de forma simples. Um middleware bem descrito, bem descrito, bem definido, você poderia integrar com qualquer ator e não ficar recebendo é, Anvisa pedindo A, é, 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 Bombeiro pedindo C, Exército pedindo D, Alfândega pedindo F, isso não precisaria ter, desde que a gente tivesse uma camada bem definida de tecnologia. Mas volto a dizer, para isso a gente tem que ter a regra do jogo bem definida.
1: Francamente falando, e... Quero abrir já esse debate com o Guilherme. Guilherme, eu tenho a percepção que, principalmente no nosso, no nosso país, né, ou, ou no setor, de modo geral, em qualquer setor uh, que a bagunça ela exista, né, a bagunça, seja ela de integração tecnológica, seja ela documental, o que quer que seja, bagunça é bagunça. Né? Não existe interesse para controle, porque tem uma série de pessoas que acabam se beneficiando por isso. Né? E eu sinto um pouco isso, dentro do setor portuário, porque não é possível. Nós estamos dizendo aqui, com três especialistas, tem tecnologia, tem solução, tem projeto, e a gente não consegue implantar, quer dizer que a bagunça, ela interessa. E, por outro lado, né, o Wagner falou do middleware é, muitas vezes eu percebo aqui no Brasil também que é quando é, a gente senta para querer comprar um carro, né, ao invés da gente ir na concessionária, a gente pede para a USP desenvolver o carro, né? e aí depois a gente tem problema de manutenção, porque não tem peça, porque não tem uma série de problemas. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque ela é realmente o exemplo do governo. né? Olha, o governo agora desenvolveu uma nova plataforma, uma janela. Ok, ele desenvolveu, mas quem mantém essa porcaria? Né? Desculpa a minha franqueza, mas é que a gente pede um pouco uh, o centro, porque as coisas não caminham dentro do nosso país. E para complementar, Guilherme, eu queria ouvir também a tua opinião em relação à questão da automação, sistematização ou mecanização. Porque me parece que os terminais de commodities estão muito mais mecanizados do que automatizados. Faz sentido? Não,
0: são, são, são. Acho que o Rodrigo colocou bem, são mundos diferentes. Né? Eu acho que... É, antes, só, só um... um, um uma pincelada no que no, no, no que foi falado anteriormente, eu acho que também... A gente não pode ficar... Foi um desabafo, é, 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 foi um exato, desabafo. corroborando exato. com o teu desabafo, é, mas eu acho que a gente não pode ficar só com a, com a, com a visão negativa, né eu acho que é, é inegável que, que houve avanço, né? houve, uhum. houve avanço em termos de, de aplicação de tecnologia, é algo que, que é, você tem, tem insistido muito nas suas né, contribuições por aí, e eu acho que isso é de um grandioso valor, é... Agora, eu concordo completamente com o que o Wagner falou. Eu acho que o mais importante é a regra do jogo tá clara, porque a boa notícia é que a tecnologia existe. Então, a integração hoje é muito mais fácil de se fazer do que o que era 10, 15 anos atrás. Você ter você ter a, a, a possibilidade de, de, vamos dizer, entre aspas, conversar dois sistemas diferentes, hoje em dia é algo que quase que corriqueiro e fundamental para toda essa integração que a gente pretende que um dia enxergue ela aqui nos nossos portos. Então, a, 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 o ponto principal é isso, acho que a gente está passando por uma mudança de forma de gestão muito significativa, muito relevante, é um modelo que, que não é um modelo simples, é, mas eu acho que a, 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 o ponto de, de atenção é o governo ciente e colocar em prática, né, principalmente nesse, nesse, nesse momento de mudança, a necessidade de trabalhar bem os dados e as informações porque vai ter um intermédio agora de uma autoridade portuária privada. A tecnologia existe, ou seja, a possibilidade dela ir atrás e encontrar um sistema adequado, ele não é o problema em si, basta que, a partir desse momento, que as regras sejam sustentadas, vamos dizer assim. Eu acho que é, eu acho que é nessa linha que, que deve se apostar. É, 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 obrigado por ter voltado nesse ponto. tá? Eu achei, acabou que a gente não, não tocou é, sobre... Essa, essas três características que você muito bem definiu, de fato, são processos distintos, eu acho que são processos que fazem parte de um mesmo mundo, porém, são, são, são realidades diferentes. Então, quando você fala automação, sistematização ou mecanização, é, e aí, voltando ao que o Rodrigo mencionou, granel container é, e carga geral, né, são, são mundos distintos, tá? É... O que eu vejo é o seguinte, o container, e, e também quando eu comecei ter, a ter contato com automação nos terminais Greenfield, voltando ao primeiro, ao primeiro ponto, a solução, é quando se, ta, quando se parte de um zero e quando você tem um plano de negócio montado para aquela solução, a, a chegar àquela solução, ela, ela tem uma dificuldade. Quando você parte de uma solução, que é, de um terminal já existente, aonde o plano de negócio tem que se adaptar àquilo que já está em operação, pode ser que aquela primeira solução não seja adequada, porque você tem que refazer o que já está funcionando. Então, nesse sentido, a automação de processos passa, sim, por uma sistematização, como você falou, porque ela precisa começar, é, é, acho que todo mundo já usou esse termo, é trocar, trocar o pneu com o carro andando. Sim. Então, ela precisa começar de, de, né, de, de grupos em grupos, de elementos a elementos. Então, por isso que você, você viu nos terminais de contêiner, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, mas automação de gate foi a primeira coisa que apareceu, porque é um subsistema que você consegue, de certa forma, isolar. E você consegue aplicar a tecnologia e fazer com que ele funcione sem mexer muito no teu no teu core. Né? Isso vale tanto para os terminais de contêiner como para os granéis. Então, a tecnologia OCR, leitura de câmera, identificação de avaria, tudo isso foi um primeiro processo automatizado. O segundo processo automatizado é o do planejamento em si. Então, os sistemas operacionais trouxeram isso. A possibilidade, apesar de muitos utilizarem um sistema operacional como uma planilha Excel, ou como, às vezes nem isso, um pedaço de papel e caneta, mas os sistemas operacionais, cada vez mais, trazem a possibilidade dessa automação do planejamento. E a gente teve a oportunidade de, de circular um pouco pela América Latina, a gente vê que isso é uma realidade que ainda falta bastante para a gente chegar. Mas é um processo em andamento. Até chegar numa fase talvez, mais avançada, que é, de fato, a automação. Que é quando você substitui movimentos repetitivos, né, que você pode atribuir isso às máquinas, a, a, a processo onde você tem uma mínima interferência humana. É isso que os terminais lá fora têm. A gente ainda está um pouco longe disso por aqui.
1: Está chegando ao final do nosso programa, e eu quero, se vocês me permitirem... né? ser provocativo, como eu sempre o sou. Uh, na verdade, a gente não cobriu aqui 10% da pauta que eu mandei para você, é. para outro caminho, uh, e debater com, com pessoas que têm conhecimento, eu acho que é isso, né? A gente puxa o fio do novelo e a coisa uh, toma o um caminho que ela deve tomar, fruto dessa discussão uh, tão qualitativa que a gente tem aqui com vocês. Rodrigo, o Ricardo, ele foi muito feliz uh, na colocação dele para o ministro em relação... A, a mão de obra, né? essa nova mão de obra que surge, e o ministro ele mudou o speech dele, o ministro estava falando, olha tem 60 mil entre, empregos com a desestatização, e o Ricardo levantou o braço e disse o seguinte, Guilherme Wagner, lá na, na, no encontro, né? falou assim, olha, o meu processo de contratação é permanente, é, emprego não é problema, é, eu tenho disponibilidade, né? então, assim, 60 mil vagas vai colapsar mais ainda do que a gente já está colapsando. E aí vai minha pergunta para vocês, mudou o speech do, do ministro, tá? eu vi o ministro já debatendo com, com uma outra percepção, e isso demonstra a importância de encontro como esse. Mas a gente não tem representatividade. E é aí, onde vai o ponto? Né? Numa audiência pública como essa, a área de tecnologia, ela não tem uma representatividade, como existe de outras associações. E aí, você não pode dar a sua contribuição com esta percepção da tecnologia. E aí, vai minha pergunta provocativa: vai para os três, tá? Não está na hora a gente ter uma representatividade de tecnologia? automação, é, infraestrutura crítica dentro do setor portuário, como a gente tem com inúmeras outras uh, representações. Não está faltando isso, porque eu, eu fico sentindo, né, eu acho que esse programa é um grande desabafo para o Maxwell, porque eu estou aqui com três <risos> especialistas. É né? o divã. Só eu estou falando <risos> hoje. Eu fico sentindo que quando o Guilherme vai lá entregar o projeto para ser executado, né, o gestor de TI, o diretor de TI, fala assim, putz, cara, eu quero fazer isso daqui, mas eu não consigo, porque eu tenho, eu esbarro aqui, eu esbarro ali, eu paro aqui, eu paro ali. Quer dizer, o Guilherme estudou para caramba, entende muito daquilo, quer fazer o de melhor e não consegue. E quando o Rodrigo pega para implementar e o Wagner pega para implementar, fala assim... Cara, isso daqui também não dá para implementar, porque a receita não deixa, a alfândega fala que não pode, o Ibama... Enfim, cara, eu posso citar aqui milhões de exemplos. Não está faltando essa representatividade que, que diga o seguinte, levanta o braço e fala, gente, espera aí, vamos organizar esse negócio aqui, porque senão a gente não vai sair do lugar. Tá.
3: Cara, eu costumo... Eu, eu sempre brinco quando papo de churrasco, sabe? De boteco com os amigos. O papo para explicar para a vovó... Eu, cara é, é o setor a indústria portuária aí como um todo aqui no Brasil ela é ela eu comparo com co vários colegas nossos já, falta TI em tudo o contrário é lugar mas colegas nossos que atendem indústria telecom financeiro e saúde pô, a gente está nos anos 80 ainda se comparar é, a gente é muito pobre pobre mesmo quando fala de TI com todos tudo isso que a gente falou de investimento gate e tal ainda assim é, é dinheiro de pinga para o tamanho do projeto e o pessoal às vezes fica olhando ali as alternativas de TI como, como a bala de custo, prata. Não tem... como investimento, como custo. Isso, e, e até quando é, é, é custo, e, 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 e assim, quando tem uma migalha do investimento, é assim. Falar tudo o que você tem que fazer. Você tem que dar aquele... Em vez de a pessoa ir fazendo é, aos poucos e deixando o processo maduro e continuamente, não. Quer fazer tudo de uma vez, aí fica aqueles projetos mirabolantes, pede tudo o que precisa e o que não precisa com medo de perder essa oportunidade. E, e o pior, quando acaba o projeto, não tem continuidade, é o que você comentou. Não tem... O modelo não é maduro, não é... Não é... E, pô, a gente está falando de melhoria contínua, isso é ISO 9001, isso aí é anos 90. A gente está tá discutindo a importância da melhoria contínua de, de processos e não existe. A TI, é, ela é custo, custo bruto, feio ainda, e ninguém, ninguém consegue enxergar na indústria portuária a importância do papel da TI. Aí, eu já vi várias vezes, eu acompanhei projetos, análises a gente é chamado para fazer análise de viabilidade, e aí os caras esmagam, 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 esmagam a compra de sistema, desenvolvimento de sistemas, automação, e aí, sei lá, gasta uma fortuna num equipamento, que não, não que não precisa gastar, mas uma fortuna no equipamento com um milhão de, de recursos, inclusive de automação, que nem precisa e nem daria para usar, porque você não tem TI suficiente para explorar o equipamento que você acabou de comprar. Então, é uma... É... Eu não sei se está faltando um, um gestor de TI <risos> ocupar lá a cadeira mais alta, porque está é, é, difícil o pessoal enxergar.
1: Wagner, deixa eu te perguntar também, me parece que... É, aí, te perguntar e até compartilhar, né? Certa oportunidade, eu acho que você vai lembrar, a gente estava em um terminal e aí estavam pensando em fazer a implementação de um grande sistema, quando for fazer o teste de aderência, não tinha 10% de aderência dos processos, né? ou seja, você comprar um, é, um canhão para matar uma, uma formiga, né? não sei se o Wagner vai se lembrar disso, e o segundo ponto, né, eu, eu, em certa oportunidade, eu perdi um projeto com a minha empresa eh, de tecnologia também porque nós eh, acabamos propondo um contrato de manutenção. E aí o terminal falou para mim, não, contrato de manutenção eu não pago, só quero fazer o investimento. Que vai ao um encontro da melhoria contínua. né? Como é que você vai manter algo que você comprou? Mais ou menos assim, eu vou comprar um carro, mas eu não quero colocar gasolina nem é, trocar o óleo. né? Então me vende um carro mais ou menos assim. E eu acho que essa é um pouco da percepção. Está faltando a representatividade, Wagner?
2: Está faltando representatividade, sim, Max, nas posições de decisão, inclusive. E há uma tendência hoje no mercado, que eu tenho visto muito em empresas internacionais, terminais, aqui mesmo na América do Sul, que eles têm criado uma figura do CFO de tecnologia. Então, é uma função, eles estão colocando junto a o chapéu do gestor de, de financeiro junto com o de TI, porque A criticidade é tão grande da tecnologia hoje, no dia a dia das empresas, vindo a internet das coisas, necessidade do cliente receber uma mercadoria just-in-time, é, não ficar com o estoque parado, isso é tão crítico e se perde tanto dinheiro que as empresas elas começaram a enxergar a TI como um braço do financeiro. Então, a gente já tem visto essa nova figura aparecendo dentro dos terminais. Isso, para mim, traz esperança porque a gente sabe que para se fazer o que o Guilherme tem comentado, o que o Rodrigo deu de exemplo, qualquer investimento de grande monta, você precisa ter os olhos sabendo que você tem que fazer a gestão e a manutenção disso após a entrega, né? e fazer isso é difícil, você hoje, como o Rodrigo bem deu o exemplo de uma máquina, você compra uma máquina e para e passo a compra da máquina, você fecha um contrato, de manutenção, mesmo que você não use esse contrato no primeiro ano, você tem que ter esse contrato lá, assinadinho, porque a operação não abre mão de ter aquela máquina parada, e quando ela parar, ela quer ela funcionando em 24 horas. O pensamento é o mesmo com tecnologia, se você parar um servidor hoje, você parar uma operação de gate, isso representa milhões, se você parar uma, um, uma descarga de navio, isso representa milhões, então, onde é que está... É, a percepção, ela está em quem toma a decisão da compra e hoje eles estão fazendo essa, jun essa junção então é muito importante que a pessoa que faça o investimento que assine o contrato da compra seja de um, de um projeto de tecnologia de uma automação, ela tem em mente que vai precisar ter a manutenção isso faz parte, hoje esse profissional que está assumindo esse chapéu está vindo com esse background e levando um pouquinho para um passo anterior para a pergunta que você fez da representatividade no modo geral, eu acho que falta volta também os profissionais de TI terem sim uma cadeira que seja num conselho de, de autoridade portuária, infelizmente nosso CAP sumiu, né? ele foi destituído, ele era muito importante, mas que não seja num CAP, seja perante a Secretaria de Portos aqui da, da região, ou que seja junto da Secretaria Nacional de Portos, que hoje é o órgão que administra tudo, para que com a visão de quem está aqui do lado de cá, realizando o, o processo no dia a dia, e que já tem, volto a frisar, a maioria dos terminais tem maturidade tecnológica, falta que a gente seja escutado para que chegue lá na frente e fale assim, olha, se vocês adotarem essa tecnologia, nós vamos ter problema. Agora, se vocês adotarem essa que nós já utilizamos, a gente pode ir muito mais longe, que eu acho que é o mais importante para todo mundo. Tenho dúvida disso.
1: Senhores, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Guilherme, eu sei que eu teria que te perguntar também, então eu vou me despedir por você, já perguntando a respeito dessa representatividade, já vou deixar uma proposta aqui para os três, né? Eu acho que se uh, os três que estão aqui talvez uh, tenham a possibilidade de se unir, eu acho que a gente consegue levantar o primeiro evento de tecnologia portuária uh, aqui no Porto de Santos. Eu acho que uh, seria muito importante, né, trazer uh, todas essas representatividades que a gente tem dentro do setor para entender um pouco da dor, né? Porque esse pessoal toma a decisão na mesa isso acaba estourando na, nas costas do desenvolvedor, de quem planeja, de quem está olhando a operação de um modo geral. Irene, muito obrigado pela tua presença aqui.
0: O Maxwell, eu que agradeço. Foi um debate bastante produtivo. Tô totalmente dentro aí da, da iniciativa. Dois comentários só em relação à questão do da representatividade. Lá fora, isso também é uma demanda. A diferença, talvez, é que a coisa está andando. Então você tem é, comitês aí de tecnologia, de informação, que tem como objetivo padronizar, esse é outro ponto que a gente acabou não falando, mas a padronização é fundamental, então a, a regra do jogo e a padronização a ser utilizada é fundamental para quê? Para que seja um recurso que possa ser compartilhado efetivamente, e aí você tem a viabilidade da implantação da solução. Né? Outro aspecto, só também rapidamente, é, sobre organo, organograma, né? eu acho que isso é um pouco fruto de que TI era ferramenta antigamente, no passado recente, Deixou de ser. Você mencionou a junção do, do CFO, Wagner. Terminal de Long Beach fez o contrário. Contrário não. Fez uma outra medida. No organograma operacional não existe mais TI. Existe uma figura que cuida de operações e tecnologia, meu amigo. está dentro da operação do terminal. Não é mais suporte para ligar. Dada a importância que isso ganhou num terminal como aquele. Né? Então, assim, são exemplos que a gente tem a chance de se mirar e ver o que está acontecendo lá fora, para que a gente se prepare aqui dentro para enfrentar essa na minha opinião, maravilhosa mudança que vem pela frente. Maxwell, obrigado pela oportunidade. estamos junto.
1: Eu que agradeço. Vou pedir para a produção colocar o um link aqui embaixo de uma matéria que eu fiz, que vai ao encontro do que o Guilherme falou. É, chama o menino do computador. No né? é, passado, era... Chama o menino do computador, ele vem aqui, arruma, né? E o menino do computador virou esse diretor operacional hoje, né? e as pessoas ainda não entenderam, ainda querem chamar o menino do computador. né? Então foi uma matéria que gerou uma boa repercussão. Rodrigão, obrigado pela tua presença aqui, cara. Você é um mestre, uma pessoa que está sempre disponível aí por 360, é sempre bom bater esse papo com você também.
3: Cara, o prazer foi todo meu, muito legal, altíssimo nível de discussão. Estamos é... no caminho certo, acho que... Nós temos uma obrigação de conduzir essa e provocar as discussões para que a gente não, não invente a nova tomada de três pinos. Né? Vamos, vamos fazer um. Vamos ver o que já está funcionando aí e aplicar aqui. Obrigado, um abraço a todo
1: mundo. Eu que agradeço. Wagner, eu vou dividir com você, é, e óbvio, dividir com todos, né? Uma das maiores satisfações que eu tenho aqui do Porto 360 é quando as universidades me mandam é, um memorando pedindo para utilizar é, bate-papos como esse né, é, em cursos de graduação, pós-graduação, é, entre outras condições, eu acho isso muito legal. A gente já chegou em Brasília, já chegamos no norte do país, é, de universidades pedindo para ouvir principalmente né, a opinião de vocês, para que vocês entendam é, o alcance que isso tem, aonde a gente chega e o quanto a gente pode contribuir, principalmente com essa nova geração que está chegando. Meu amigo Wagner, será que nós conseguimos? Há 15 anos atrás a gente falou que faltava um espaço desse na mídia, não sei se você vai lembrar, a gente estava andando no meio de um pátio, container para tudo quanto é lado, eu acho que a gente conseguiu, a gente conseguiu um espaço para tratar da maior joia que a gente tem na nossa região, chamada Porto de Santos.
2: Nossa, Max, você foi muito feliz com essa lembrança. É uma coisa que arrepia, porque a gente lá atrás falava quão, o quão marginalizado era é, o tema porto, né? É, e quem... É, ao redor ficava, né, hoje não, hoje a gente tem esse espaço de debate, ele está aberto, a ressonância é muito grande, ela chega em vários lugares, e eu acho que o grande legado que isso vem deixando é o que você comentou há um pouco tempo atrás, junto com o Guilherme, da observação que ele fez junto ao ministro, com relação aos trabalhos, né, a quantidade de geração de empregos e o ministro entender, né, que é uma, as vozes que saem do Porto de Santos, elas são vozes que direcionam, né, é, que dão caminho, porque a gente está sempre no meio dessa competição entre terminais com diferentes mentalidades, né, diferentes graus de profissionalismo e automação, então assim, a gente tem muita experiência para compartilhar, né? e é importante essa, essa voz de Porto chegar, uh, seja para um ministro, principalmente né, para um ministro, mas também para os deputados, para os senadores, aqueles que fazem as leis, para que eles entendam a importância de se definir regras que sejam reais, que vão de encontro, que é a realidade operacional dos terminais, porque legislar atrás de uma cadeira é fácil, né, vir aplicar na prática é bem diferente, então assim, estou muito feliz da gente ter esse espaço, e eu acho que ele, a cada dia que passa, se consolida mais e mais nessa missão de levar informação, né, que faça diferença na hora da gente estar tá falando do futuro do Porto. Obrigado pelo convite mais uma vez, eu fico muito feliz de estar com esses feras aqui, né, muito legal, parece que foi onde que a gente se conheceu, mas, meu, tem, bota anos aí que a a gente está nessa batalha.
1: Não é só informação, é movimentar muito mais do que informação, como você bem sabe. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até semana que vem.
0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional